0: Dit is Smaak, een historische podcast in lekkere verhalen met Annelies van Wittenbergen en...
1: Noël Kalleboud.
0: Goedemorgen Annelies.
1: Goedemorgen Noël.
0: Valentijn. Ja. We gaan het hebben over Valentijn, want 14 februari... Dat betekent Valentijn. En weet je, Annelies, het is nu bij toeval... We gaan straks... Ga een keer uit de doeken doen en dat juist zit met Valentijn. Maar zag ik nu gisteren toevallig iets passeren over onze vrienden de Romeinen, die rond deze periode ook een dag hadden waarop zij hun vrouwen eens duchtig onderhand mochten nemen en ze kastijden. Die ene dag van het jaar.
1: Dat is een verhaal dat niet in mijn voorbereiding voorkwam. al vertel. Maar de
0: is heel simpel. Rond deze periode, lang voor Sint-Valentijn, zou er dus een dag geweest zijn, binnen de Romeinse geloofskalender, waarop, een bepaalde dag, rond 14 februari, maar ja, bij de Romeinen bestond 14 februari nog niet, waarop dus... Ja, laat ons maar zeggen, de Romeinse vrouw eens op haar plaats gezet werd. En dat gebeurde al eens met een stokje en billen enzovoort.
1: Goed dat de tijden veranderd zijn. Gelukkig
0: dat de tijden veranderd zijn. Annelies, we gaan het vandaag dus hebben over Valentijn. En niet zozeer alleen over Valentijn, de dag van de verliefden, maar natuurlijk over het product die past bij dat verliefde stelletje, namelijk...
1: Chocolade.
0: Chocolade. Iemand die zegt dat er geen chocoladelust die ligt.
1: Ja, en daar komen wij ook niet mee overeen, Annoël. En,
0: en daar komen wij niet mee overeen. Maar uh, leer dan ons uh, uh, gooien, Annelies, in die lekkere chocolade... Kan je ons iets vertellen, Valentijn? Wat heeft die mens gepresteerd?
1: Ja, we weten het niet zo goed, omdat we al, om te beginnen, niet weten wie de heilige Valentijn precies was. Er zijn daar verschillende oorsprongsmythen rond. Er zijn eigenlijk drie kandidaten, drie mensen die de heilige Valentijn zouden geweest kunnen zijn, allemaal met een verhaal. Maar het mooiste verhaal vind ik hetgeen waar Valentinus een priester is. Een priester in de late oudheid, dat is een tijd met heel veel onrust, met heel veel militaire acties, met een Romeinse keizer die een leger nodig heeft. Dat leger is bij voorkeur samengesteld uit jonge, ongetrouwde mannen. Want ja, die willen dan niet naar huis, naar hun vrouw. Ah, natuurlijk. Er is geen verlangen. Er is geen verlangen. En eh, die Romeinse keizer, die verbood het dat jonge mannen zouden trouwen. Valentinus was een rebel en die deed dat toch. En zoals elke eh, vroeg-christelijke heiden, heeft hij dat bekocht met de marteldood.
0: Uh, die keizer waar je het over hebt, uh, ik zag in je opzoekwerk uh, dat dat over commodities doorgaat. Ja. Slechtrik, hè? Slechtrik. Slechtrik. Uh, ik kan hem uit de film Gladiator.
1: Ja, ja. Je ziet dat vaak dat er rond die keizers, die dan als heel slecht gezien worden, allemaal onsympathieke verhalen ontstaan. En dit kan evengoed zo een voorbeeld zijn.
0: De de legende van Commodus die ik uh, ooit uh, geleerd heb, gelezen heb in... in, in mooie boeken over het oude Rome, is dat die man uiteindelijk zou uh, gewurgd zijn door een van zijn dienaren.
1: Dat is dan ook niet geheel onterecht, hè?
0: Nee. Uh, Nu, uh, Valentijn, 14 januari, uh, dat is toch een bepaalde periode. Uh, Als we zo naar buiten kijken, de lente zit De De
1: lente. We hadden het daarnet al over... uh, Um, het koppel Meesjes, dat hier in de tuin gearchiveerd Sven is. Sven en Hilda. Sven en Hilda, geweldig. En men dacht in de oudheid dat zo ongeveer rond 14 februari het, uh, um, uh, het paarseizoen van de vogels startte. En het is ook zo dat wanneer Valentijn voor de eerste keer vermeld wordt... Um, dat dat in een tekst van Jeffrey Chaucer is, van de Canterbury Tales. Yes. Um, en die heeft het over een soort vogelparlement, waarin dat die vogels dan samen gaan beslissen wie de geschikte partner voor hen is. Maar ook
0: schitterend, zeg. Dus
1: ooit heeft er een vogelparlement, Helga en Sven, en aan elkaar gekoppeld. Lang
0: leven het vogelparlement, zou ik zeggen. Uh, nu, ja... Wanneer kunnen we dan spreken, dat het Valentijnfeest, uh, Verliefde Dag, wanneer dat, dat echt doorbreekt?
1: Ja, wanneer dat de hartjes en ja. de mollige angeltjes en ja. zo erbij komen. Ja. Dat is tijdens de Victoriaanse tijd, in Victoriaanse Engeland. Men, uh, ja, dat paste natuurlijk uh, heel hard in de tijdsgeest. Want dan spreek je over een soort romantische... Uh, Liefde en man ontwikkelde allerlei producten rond Valentijn. Had je zelf geen inspiratie om brieven naar je geliefde te schrijven? Dan waren er boekjes, onder andere de Young Man's Valentine Writer, waar er voorgedrukte berichtjes stonden om naar je, um, um, om je, naar je favoriete vrouw... Je. Eigenlijk is het niet de geliefde, het is je potentiële toekomstige geliefde. Aha. Valentijn... Is, is een feest een, van verleiding. Of is een feest van verleiding, is een feest van het aanvragen.
0: Oh, maar schitterend. If you, my partner, be for life, my valentine, I shall regard. But you must be frugal wife, because the times are... Very hard.
1: Die boodschappen zijn ook gepersonaliseerd. Dit is er eentje voor een uh, spaarzame handelaar. En het antwoord is eigenlijk ook voorgedrukt en zit in dezelfde sfeer. Want de vrouw kan dan antwoorden worden, I'll work as well as you, dear sir, and, and though of comforts of the bard, believe me, I shall not demur, Because the times I know are hard.
0: Hoe schoon die twee zijn voor elkaar gemaakt. Ongelooflijk. Hè? Alleen is het een beetje voortdrukt.
1: <laughs> en men drukt nog, uh, uh, nog andere dingen. Hè? Er, er komen kaartjes op de markt. In 1835 zijn er 60.000 kaartjes die verstuurd worden. Um, en door een hervorming van de post, waardoor dat, dat goedkoper wordt, zijn dat er in 1840 maar liefst... 400.000.
0: Dat is fantastisch. Pardon.
1: Ja, gezondheid. In. En um, in het huis van alleen hebben ze ook een mooie, um, een mooie reeks van die... Uh... Ja. 20 is de eerste Valentijnskaartjes. Inderdaad, de
0: zachten en om ze te halen. Het op, is hè?
1: heel zeemzoet. Ja. Um, um, mooie scènes met geliefdes, uitleg over de taal der bloemen. Het is die overdadige, um, zeemzoete manier uh, om Valentijn te vieren. En in 1868 gebeurt er in heel die context iets heel. Uh, belangrijk voor ons verhaal. Ja. Cadbury ontwikkelt de eerste doos met chocolaatjes... Een hartvormige doos met chocolaatjes... Um, Cadbury was eigenlijk een producent van, van cacao. Cacao die als drank gedronken werd. Um, maar er komt een betere manier om cacao poeder van cacao boter te uh, scheiden. Waardoor dat het maken van chocolade. Veel gemakkelijker werd. En het is een instant hit, die dozen met chocolaatjes. En eh, het heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Valentijn zo hard met chocolade. chocolade wordt uh, ja, ja, gegeven.
0: Ja, ja. Nu, um, ja, Cadbury. M- 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 wij hebben beter. Wij, hebben, wij beter. hebben beter. Veel beter chocolaat. Maar voordat we daar. Uh, Uh, Naartoe gaan, uh, Annies, kunnen we ons misschien een keer de historische context schetsen van, hoe komen wij aan onze chocolade, want uh, ik hoor u zeggen cacao, na mij weten, die cacao, bonen, dat groeit hier niet,
1: hè? Uh, Nee, nee, we duiken in de uh, klassieke geschiedenis van Zuid- en Midden-Amerika. Ja. We gaan het niet hebben over Romeinen of over de middeleeuwen. Nee. Vandaag hebben we het over. Een Columbus? Um, ja, maar zelfs een heel pre-Columbiaans verhaal. Oh. Met Olmeken, Mayas en Azteken. Ja. Dus om te beginnen, die cacqueboom die groeit in Midden- en Zuid-Amerika. Ja. Dat is een boom met Diva allures, Die heeft een, een, een heel een uitgebreid verlanglijstje. Die kan tussen 20 graden noorderbreedte en 20 graden zuiderbreedte groeien. Okay. In een vochtige en schaduwrijke omgeving.
0: Voilà, het is echt een diva. Dus. En het is echt
1: een diva. Um, er komen vruchten aan die bomen en die groeien aan de stam. En dat is ongelooflijk grappig. Ja, je, ik zie u opkijken. Dat is inderdaad een beeld in Europa dat wij niet kennen.
0: Nee, dus wacht, vooral duidelijkheid. Dus, dus, Gelijk like,
1: spruitjes. Gelijk
0: spruitjes, wel, ik ga net zijn. Uh, Het is een boom, maar maar zijn vruchten groeien aan zijn stam. De vruchten groeien aan de
1: stam. En in die eerste afbeeldingen van bomen, dan zie je dat die die illustratoren dat eigenlijk niet geloven. En die tekenen die vruchten aan de boom, alsof dat het appels waren, maar zo groeien ze Niet. Um, die vruchten, daarin zitten de cacaoboontjes. Um, boontjes, ja. Um, maar eigenlijk rauw zijn die helemaal niet lekker. Um, men is die cacaoboom ook niet beginnen cu- cultiveren voor die cacao, in eerste instantie voor die, voor die boontjes, maar voor de zoete pulp. Um, het is een beetje zoals een passievrucht, dat er allemaal kleine zaden in een vloeistof zijn. Ja. En um, die pulp is lekker en die is zoet je kunt daar allerlei dingen mee doen, uh, zoals bijvoorbeeld wijn van maken. Ik heb het nog nooit gedronken, maar als ik het ooit tegenkom, dan ga ik het niet uit de weg gaan. Dus die boom die werd gecultiveerd en al in de oudste, uh, midden-Amerikaanse beschaving, die van de Olmeken... 1500 tot 400 voor Christus, um, dan ga je zien dat, dat, dat die cacao-drank gedronken wordt. Die Almeken die zijn gekend voor kolossale beelden, ja. um, hele grote hoofden en ja? steen die ze ja. maken, en misschien een soort proto-hiroglifisch schrift. Maar we weten zeker dat ze cacao dronken en dat ze toegang hadden tot alle psychoactieve stofjes in cacao. Want... Oh,
0: psychoactieve stoffen, is dat geen zo'n liefde? Ja,
1: daar, daar in cacao zit theobromine. Ja. En dat zet de bloedvaten open, je wordt er alert van. Het heeft een licht antidepressieve werking. En als je er veel van hebt, je er een heel, uh, heel veel van eet kan je er een licht high gevoel van krijgen. Of waarvoor
0: kakken wel allemaal niet goed is dus?
1: Dus het is gemakkelijk te begrijpen, eens je het ontdekt hebt, dat je die bonen kan fermenteren, kan drogen, kan malen, kan mengen met water en er een drankje van maken. Ja, het is gemakkelijk te begrijpen dat je dat blijft doen.
0: Nu zijn die, uh, wat, wat was het, die Olmeken misschien niet zo gekend, maar iedereen heeft toch wel eens gehoord van...
1: De Mayas. De Dat is eigenlijk de volgende grote beschaving in Midden-Amerika. 250 na Christus tot de 17e eeuw. Maar eigenlijk is een hoogtepunt al in wat wij de vroege middeleeuwen zouden noemen de 9e eeuw na Christus. Zij zijn zelfs zo succesvol dat zij een ecologische ramp veroorzaken... En um, um, uh, ja, daarna gaat het bergaf met de mayas. De mayas um, uh, zijn degenen die tot verbeeldingen uh, spreken de als Chichen Itza ja. gebouwd hebben. Ja. Uh, zij drinken cacao. Zij hebben een geschrift, we weten dat de goden cacao drinken. Er is een soort... Opossum, God, die verwacht dat er cacao aan hem geofferd wordt. Dat is natuurlijk sympathieker dan uh, een andere kant van de Maya-beschaving uh, mensen. mensen offeren. Ja. Dan heb ik liever die opossum. Ja, 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 ja. Maar de Maya's, dat zijn eigenlijk echte chocoholics, echte foodies, die gaan smaakjes aan hun cacao-drank toevoegen. En die drank, dat is eigenlijk ja, gemalen cacao, maar water. Um, warm gedronken bij de Maya's. Um, en daar gaat er chili's maken aan toegevoegd worden. Je gaat daar fruitige cacao drankjes hebben. We weten niet of dat, dat een fruitige cacao soort is, of dat er daar fruit aan uh, toegevoegd wordt. En ze gaan er zelfs een soort cappuccino van maken, om begrijpelijk te maken. Ze gaan een schuimlaag creëren in die drank. En ze gaan dat doen... Door van op een hoge afstand de vloeistof van de ene pot in de andere pot te gieten een paar keer. En daardoor komt er lucht in de drank en ontstaat er een schuimlaag zoals op een cappuccino.
0: Dus uh, foodies van deze tijd, eat this, de Maya's deden het al veel eerder.
1: Ja, ja ze, gaan, uh, ze gaan het gebruiken als een soort pre-Colombiaanse champagne. Want ze gaan maar chocolade klinken op huwelijken. En ze gaan ze zelfs uh, heel specifiek beginnen kweken in Yucatan. In Yucatan heb je van die grote gaten in de grond, ja. cenotes, die een vochtige en schaduwrijke omgeving hebben. En men gaat daar kakaobomen planten. Ze gaan
0: de diva echt wel voorzien van al wat ze nodig heeft.
1: Ja, het is een dure diva, zo. heel letterlijk. Want die bomen zijn niet alleen... De grondstof voor een drankje, maar het is ook geld. Er wordt handel gedreven met cacaobonen. Een uh, konijntje kost uh, uh, tien bonen. Um, um, nee, het is geen konijntje, het is een ander klein, klein knaagdier. Het is een. En, um, uh, zo'n klein, schattig knaagdiertje dat je kon eten. kost 10 bonen. Een slaaf 100. En de diensten van de prostituee um, tussen de 8 en de 10 bonen. Ah, dat is
0: evenveel als dat klein knaagdier.
1: Uh, als dat kn- klein knaagdier. In het boek dat ik erover gelezen heb, um, staat erbij afhankelijk van wat je overeenkwam met haar. Maar zij heeft misschien ook een soort menukaartje. Hè?
0: Ja, wie weet. Wie weet. Nu, um... Goh, het verwondert mij, maar is dus. Allez. Je weet er enorm, dat verwondert mij niet, Annelies, dat jij er veel van weet, maar blijkbaar is er toch echt wel heel veel informatie bewaard gebleven over um, ja, wat die Maya's en uh, die Azteken deden en zo. Uh, heeft dat te maken met onze vrienden de Spanjaarden? Die... Ja, maar
1: natuurlijk niet uh, met al onze vrienden de Spanjaarden. Hè. Het, um, uh, het is eigenlijk vooral dankzij een Franciscaan, Bernardino de Sahagun, die als missionaris naar de Nieuwe Wereld trekt en die de moeite neemt om de uh, Inlandse taal te leren, het Nahuatl. En Sahagun heeft een enorm uitgebreide encyclopedie, encyclopedie geschreven over geschiedenis en cultuur. En um, uh, dan gaat het eerder over de Azteken dan over de Mayas, maar um, we weten dankzij hem hoe zo een. Um, um, ja, hoe die drankjes bewaard worden, welke andere drankjes er waren. Er was ook een alcoholisch agave stap, octli of tegenwoordig noemen we dat Pulke. En hij beschrijft ook um, hoe, wat dat eigenlijk een beetje de sociale context is van uh, chocoladedranken in de Aztekerse cultuur. Um, we weten dat uh, cacao gebruikt werd. Um, om belasting te betalen, dat er een cacao kelder is in het paleis van uh, Montezuma. We weten dat uh, zelfs de, um, de hele stoere Azteekse krijgers cacao drinken. Dat is even absurd als een paracomando die fijne pralintjes eet. Um, en uh, we weten dat. Uh, Um, de, ...de echt top-elite een kakao dronk met een gouden lepeltje. Kijk eens aan.
0: Kom. Nu, um, we hebben het hier nu nog altijd gehad over het uh, ja, zeg maar pre-Columbiaanse uh, tijdperk. Dus op een bepaald moment, leuk voor ons, misschien minder leuk voor de originele inwoners, ontdekt... Uh, ...Columbus uh, de Amerika's, dus er komt een enorme rijkdom eigenlijk open uh, (laughs) uh, voor ons... ...en ik vermoed dat die die boontjes hun weg naar Europa vinden.
1: Dat klopt, helemaal. En we zitten eigenlijk op de eerste rij... uh, ...als het over de eerste keer gaat dat een Europeaan cacao ziet... Want daarvan weten we dat dat in 1502 gebeurde. We weten dat exact. We weten dat exact, omdat het Christoffel Columbus zelf is die die, 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 die confrontatie meemaakt. Hij heeft verschillende reizen naar Amerika gedaan. Hij wijkt door een orkaan van, van zijn koers af tijdens de vierde reis... En ze komen terecht op het eiland Guanaja. Het doet misschien een belletje rinkelen, want tegenwoordig is er een specifieke soort chocolade... Met, ja. ...met kleine, krokante stukjes in, die nog altijd Guanaja genoemd wordt. En daar, voor het eiland van Guanaja, komen ze um, een kano tegen. Een hele grote handelskano van, uh, van de Maya's met uh, ja, chique stoffen, wapens, obsidiaan. En dan hij beschrijft het ook als een mand met amandelen die in de regio gebruikt worden als geld. Die amandelen stonden hoog in aanzien, want wanneer dat er een pronkelijk viel, dan raapte die ze zorgvuldig op alsof er een oog gevallen was. Wat? Het is de zoon van Columbus die dat verslag ja. uitbrengt. Uh, dus uh, ja, daar hebben we het, hè, de blik van de eerste Europeaan die cacao zag. Ja. En vanaf uh, de 16e eeuw um, zien we dat er meer en meer contact komt... tussen Europese um, foodies en de cacao-drank. Men vond het in het begin niet zo interessant, want je werd er niet dronken van... Maar omdat ja. er maar weinig wijn was in de nieuwe wereld, begon men het toch te drinken. Begon men het toch te drinken. En dan ja. hebben we ja, teksten over, over feesten in Mexico stad, waar dat de dames cacao drinken in gouden bekers. Want vanaf de 16e eeuw is er al een verhaal dat ontstaat dat cacao een drankje was door vrouwen. Ah ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. En uh, dan gaan we nog altijd cacao met schuim zien. En daar gebruikten ze een molinillo voor. Ja. En aan jou, de, um, de eer, ik heb er zo eentje mee, een uh, reproductie van een uh, historische molinillo. En jij mag eens beschrijven hoe zo'n ding eruit ziet.
0: Wel, Annelies, uh, dat is natuurlijk nooit gemakkelijk, maar... Uh Het het lijkt mij een een soort grote rammelaar. Daar lijkt het nog het best op. Met uh, twee houten schijfjes. uh, Die eigenlijk... Ik zal het even laten horen. Zo. En uh, het het is eigenlijk een prachtig instrument. Het eindigt dan een beetje... Rammelaar of scepter, zou je ook nog kunnen zeggen. Ja, dat vind ik een goeie. En uh, volgens mij... Ga je daarmee uh, als in een vijzel? Ga je daarmee de bonen draaien, duwen? Nee, het, is nee. Nieuw.
1: het dient niet om de bonen te vermalen. Het dient voor dat schuimlaagje te creëren. Ma. Je houdt de punt naar beneden en inderdaad, je wrijft het tussen je handen. Dat
0: is dus een, een voorloper van een foam maker.
1: Het, het is helemaal een foam maker.
0: Zalig. Ja. Uh, <lacht> Ik stel voor aan die dag misschien toch een, uh, bij deze podcast-aflevering een fotootje, een ik fotootje. de mensen het, zien.
1: Het is anders uh, blijft het heel abstract. Het
0: um, is niet bepaald mijn favoriete koning. Uh, dat komt omdat ik nogal een, uh, een, een voorliefde heb voor uh, Willem van Oranje. Maar uh, het Hof van Philips II. Ja, ik daar denk... moeten we toch even naartoe.
1: Ja, ik denk dat Philippe II ook niet de favoriete koning was van de uh, Midden-Amerikaanse bevolking. Ik denk de... het ook niet. Nee. <laughs> um, maar daar zien we een ander uh, belangrijk punt in de geschiedenis van chocolade, um, cacao, dat de transatlantische oversteek maakt. Want er is een Maya-delegatie die ontvangen wordt aan het Spaanse Hof en zij hebben geschenken mee: 2000 kwetshalveren, keramiek. Um, bonen, mais, maar ook cacao.
0: Um,
1: dat is in het jaar 1544. Het is tot 1585 wachten tot we een attestatie hebben van een handelsschip dat cacao heeft vervoerd. Um, maar um, betekent dat dat het dan pas was dat men in Europa cacao begon te drinken? Dat weten we niet, want er werd ook vaak cacao als geschenk uh, gegeven. Um, we weten alleen dat het immens populair wordt. Het werd gedronken in Spanje, bij stierengevechten en ook bij executies van de Spaanse inquisitie. Um, een ander, minder uh, verkwikkend uh, verhaal uit de geschiedenis van cacao is dat het heel populair begint te worden voor gifmengers, omdat het zo bitter smaakt. Ah, ja,
0: natuurlijk. Ja, ja, dan proefde het gif niet. Dan proefde
1: het gif niet. Hoe creatief
0: zijn wij. Ja, ja. Trouwens, er zijn uh, ja, ook geschriften uh, en, en bewijzen dat aan het Hof van Lodewijk XIV er... Uh, Cacao werd gedronken. Zeker, ja.
1: zeker, want je ziet dat cacao dan van het ene naar het andere land springt. Dat komt eigenlijk door. Ja. ja, naar Italië, waar dat de medici het uh, ja. heel erg appreciëren. Naar Frankrijk, waar dat er in de brieven van Madame de Sévigné uh, verteld wordt dat er een be- bepaalde markiesin een, een donker kindje krijgt en ze zegt, ja, maar die zal wel veel cacao gedronken hebben. <laughs> oh, prachtig. <laughs> <laughs> uh, en het komt dan ook in, in Engeland relatief,
0: relatief later dan, dan op het continent dan toch, hè?
1: Ja, 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 ja. Uh, Want
0: geciteerd um, hier Samuel Pieps.
1: Ja, ja. De, natuurlijk, um, uh, die, die bewegingen die nemen ook allemaal wat, wat tijd in beslag. Daar, daar zit ook een soort ja, idee over uh, dat, dat, de Fransen, uh, dat de Engelsen niet per se gingen drinken, maar dat de Fransen dronken. Uh.
0: Tuurlijk niet,
1: ja. We hebben de doortocht van cacao in Gent, dat is ook geattesteerd, want in 1635...
0: 1635.
1: ...koopt de abs van Badeleau cacao. Oh.
0: Hoe kan het, hoe kan het? Daar zijn ze terug, onze vrienden uit de abdij, de abt van Bodden. Ja,
1: ja, want het is enorm populair in kloosters en bij de geestelijkheid om cacao te drinken. Um, er ontstaan ook hele discussies over, um, um, is een chocoladedrank iets dat je tijdens de vasten mag eten of niet, er is een heuser van oor oorlog daarvoor en je ziet dat de strange um, uh, Jesuiten um, tegenover de nog strangere Dominicanen staan, um, die uh, uh, de dominikanen vinden dat het geen vasten eten is. Um, maar er ook nog even bij zeggen dat die steeds grotere populariteit van cacao in Europa ook tot enorm, enorm veel leed leidt in het gebied waar cacao geproduceerd wordt. Dus dat is in de Antillen, Jamaica, uh, Martinique, die worden intensief gebruikt voor cacao plantages. En om te doen, ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Dus. Er werd cacao, suiker en koffie naar Europa gevoerd. Maar vanuit Bordeaux en Nantes werden er miljoenen mensen in Slavernij um, weggevoerd. Dus de sines van cho- chocolade is vrij bitter.
0: Ja, net zoals die van koffie, tabak, katoen ja. uh, en uh, noem maar op. Ja. Nu, um, het drinken van chocolade, dat is niet... Allee, ...de tand destijds doorstaan, hè? Nee, nee.
1: nee. Op een bepaald moment begint het ook de drank te worden van van de katholieken... ...van de papperige kardinalen, de oude elite... ...en om evidente reden voor de tete van brioche... (laughs) ...en het drinken van chocolade gemengd met water... Ietsje minder populair.
0: Haar doorluchtige majesteit, Marie-Antoinette, <laughs> zal daar wel iets mee te maken gehad hebben. Of, enfin, de mythe, hè? Uh, waarbij gezegd wordt, ja, majesteit, de arme vragen achter brood en er is geen brood. En waarop dat Marie-Antoinette zegt, laat ze dan brioche eten. Laat ze dan brioche eten. We weten ondertussen dat Marie-Antoinette dat niet Exact, exact.
1: Maar um, ja, chocolade heeft ook veel concurrenten. Hè? Um, ah, ja, ja, ik denk
0: bijvoorbeeld koffie. Koffie
1: dat dat... Ah, en thee. thee. Uh, in uh, Groot-Brittannië iets dat de tante steeds helemaal niet doorstaan heeft. Uh, kok heel, en dat is uh, bier met uh, kip. Lekker. <laughs> Lekker. Ja. Maar uh, ja, nee, chocolade evolueert dan naar de chocolademelk, zoals we nu kennen. Ja. Maar, veel belangrijker, naar ook vaste chocolade. Vaste chocolade is een relatief moderne... We hebben het um, dus over
0: de, 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 de reep, de, de, reep, de, de blok. Ja, de pralines.
1: Ja. Um, dat is pas mogelijk um, sinds een um, uh, technologische vooruitgang in de 19e eeuw. Waardoor dat er een betere methode ontwikkeld wordt om poeder van massa te gaan scheiden... Dat poeder wordt zuiverder. Er is um, meer boter beschikbaar. En men gaat die twee producten samen met suiker gaan mengen tot, een, een, uh, tot die vaste chocoladerepen.
0: Ja, um, hebben we enig idee wie dat daar... Uh, kunnen we daar een, een plaats, een naam, een ja,
1: volk op? Ja, dat is uh, een Nederlandse uitvinding uh, van... Um, Caspar uh, van Houten. Het is uh, vaak zijn zoon Koenraad. Die um, de credits daarvoor krijgt. Maar het is Eigenlijk uh, de papa. De, de papa. Ja. Dus een Nederlander
0: heeft de chocola uitgevonden. Ja, gek, ja.
1: hè? Want je ziet dan in. Uh, Um, nee, bijvoorbeeld Britse documenten uh, Dutch cocoa uh, vermaalt ja, staan. Ja,
0: heel mooi. Uh, aan chocola wordt uh, ook uh, uh, ja, allerlei goede eigenschappen. Uh, het zou je gelukkig maken, maar het zou ook goed zijn voor, uh, voor het libido. Ja. En uh, jij hebt een heel bekende chocoholic ontdekt.
1: Um, ja. Um, eigenlijk Marquise de Sade die een heel groot deel van zijn leven in gevangenschap heeft doorgebracht ja. wegens uh, zijn ideeën, geschriften, uh, um, en die door die gevangenschap ook goed in de gaten is gehouden. We, we, we zijn heel gedocumenteerd over, over die jaren. Um, hij schreef naar zijn vrouw, met een zekere regelmaat, dat hem chocolade moest uh, komen brengen. Hoe schoon. Ja, en... maar ik weet nu niet of dat de beste reclame is voor chocolade.
0: Mm, ja, we gaan... Uh... Wow. <totongen> Het is goed om weten. Nu, um... en dit wordt een leuke analyse. <totongen> Je bent weer in de vliegende bladen gedoken. Ja.
1: Oh, het was zo geweldig.
0: Vertel.
1: Ja, eerst nog eens. De Vliegende Bladen zijn een deel van de collectie van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Gent. En dat is een collectie met papiertjes.
0: Papiertjes? Vliegende blaadjes? Ja,
1: papiertjes die voor iemand anders niet belangrijk zouden geweest zijn, maar voor een bibliothecaris uit het verleden wel. En hij heeft die in dozen gestoken en je kunt die consulteren. Iedereen kan die consulteren. En en om je een idee te geven, ik heb daar zoveel schone dingen gevonden. Uh, Vintage wikkels van Milka-chocolade. Reclame van koekjes van de beukelaar. En heel veel flyers, reclameblaadjes van Gentse producenten van cacao, van uh, Gentse chocolatiers. Eigenlijk, die collectie is thematisch gerangschikt. En geënt op Gent. En dankzij um, uh, die vliegende blaadjes weten we dat er een, een, uh, een chocolatier was... ...in de Cataloniëstraat, singer van de Watijnen. En die chocolatier heeft um, ervaring opge- um, opgedaan met, bij Maurice. Bij
0: Maurice?
1: Er is een cacao-producent provoyeur in de Veldstraat 49... Waarin dat je doosjes kunt kopen met zes pakjes cacao van 35 gram, elk genoeg voor een tas. Provailleur geeft een korting van 10% aan zijn klanten die minstens 5 kilo per, uh, per jaar kochten. Oh, dat man. is ja is wel veel, hè? Dat ja, is stevig. Vijf kilo cacao-poeder. En dan zijn we uh, 1908. Daar staat er een datum op. Dat ja, is schitterend. Er is een chocolaterie universel van Henri Nuitens in de Sint-Jacobs-Nieuwstraat en op de Antwerpse steenweg. En van hem hebben we zelfs een wikkel van zo'n chocoladereep gevonden. Van een tablet à la crème mm. en een prijslijst van zijn pralintjes. We hebben geen info over de smaken. Hè? Ja. Want zijn pralintjes worden gewoon... Um, um, ze hebben een andere prijs. Um, en dat wordt aangegeven met een kleurcode. Ja. Hij verkoopt ze aan een, een, een frank, 90 de kilo. Wel de goedkopere pralintjes. dan moet je bij bakkerij volksbelang. Um, daar um, ga je voor 0,8 frank. De helft van dat... Bet- uh, uh, nee, um, had mij moeten helpen. Ongeveer de, hel- Ongeveer, <laughs> helft. De helft, ja. Ongeveer de helft van dat bedrag. Het is iets geminder dan ja. de helft van dat bedrag. Um, eh, daar kan je chocolade kopen voor een democratische prijs. En dan het allermooiste uit de collectie dat met chocolade te maken heeft, zijn de kleine foto's van Wouters Vrijer. Een chocolaterie aan de Citadellaan. Daar, we, daar heb je hun fabriek. En in de winkel aan de Koestraat kon je ja. Sinterklaas snoep, Haagse hopjes en chocolade kopen. En zij hadden van die schitterende kleine mooie fotootjes die ze um, bij hun chocolade verpakten. Dat dat een beetje een verrassingselement had als je die wikkel opendeed.
0: Maar schitterend. Ja. Ja, dus je kunt niet zeggen dat Gent geen chocoladestad is. Zeker uh, chocoladestad niet. Um, nu... Um, uh, Annelies, als ik het u over vertelde, je zou er goesting in krijgen natuurlijk. Um, er waren in Gent ook veel, zeker in de jaren 1800, maar zelfs al in de jaren 1700, veel koffiehuizen.
1: Veel koffiehuizen. Mogen we
0: daarvan uitgaan dat daar ook cacao... Uh, ik denk dat wel. Ja. Ja, ja.
1: ja, want je ziet in andere landen, uh, in Groot-Brittannië, Zie je dat de twee daar toch wel um, samen? samen ja. Chocolade is duurder. Gewoon. Wel,
0: ik ging net vragen. We hebben tot nu toe hebben dus het gevoel van chocolade is eigenlijk een heel duur product. Ja. Wanneer is die democratisering toegeslagen? Want de dag van vandaag, iedereen kan zich wel een praline permitteren. Al wat beter dan tanden, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar wanneer is die Wanneer heb je, heb je dat kunnen vaststellen? Zo van tja, dan wordt
1: chocolade eigenlijk wel betaalbaar? Eigenlijk is het die technologische revolutie, die, beter, die, die um, eigenlijk relatief eenvoudige manier om cacao-massa van boter te scheiden, die zorgt dat je basisproduct een stukje goedkoper wordt. Dat komt natuurlijk dan ook samen. Met de industriële revolutie, waar, waarin dat cacao gaat geproduceerd worden in stomfabrieken. Ja. Daarvoor was dat allemaal een handmatig proces. En hoe meer dat het mechaniseert, hoe goedkoper dat je product gaat worden.
0: Uh, we hebben het nog eventjes over Gent, uh, Annelies. Uh, ook vandaag zijn er, zijn er gekende Gent's, chocolatiers, hè? Zeker. Uh, kunnen er zo een keer een paar? Uh, wat je van denkt: wauw, als je geen gans zit!
1: Oh, ik ben een enorme fan van de Pralines van Joesu en ja. de Walpoortstraat. Dat is uh, um, een, een familiebedrijf. Um, waar Nicolas van Eijzen, eigenlijk, denk ik zelfs de, um, uh, ja, zijn, zijn grootvader en een, uh, zelfs zijn overgrootvader um, uh, hebben uh, chocoladewinkels. Uh, ...in de Lange Munt en op de vogelmacht gehad. Ja. En um, Van Eyzen is ook een kunsthistorikus. En dat zie je ook in zijn pralines. Dat zijn enorm mooie producten. Er is zoveel aandacht voor, voor esthetiek. Zelfs de, de papieren zakjes die je meekrijgt. Het zijn zo mooi vormgegeven. Maar vooral de chocolade is zo goed. Zo creatief. Uh, zo een leuke combinatie van smaken die je in een, een eerder standaard aanbod niet gaat, gaat vinden.
0: Ik, ik, heb, uh, ik heb ook een favorietje. Bij mij is dat uh, de Duitschaver, Of de hoek van de Margeleinstraat.
1: Och ja. Dat is een jonge gast. Ja.
0: Uh, snoutleerlijn van de hotelschool. Mm-hmm. Maar die maakt ongelooflijk creatieve, uh, en ik like dat gezegd ook, esthetisch... En die smaakjes, uh, het is echt ook fantastisch. En inderdaad, dat zijn zo. We hebben in Gent toch wel een aantal topsakjes de dag van vandaag. Hè?
1: We zijn verwend op uh, alle gebied. Maar we mogen één echte, oh, echt,
0: niet vergeten in Gent.
1: Een hansen trots. Das, Kalides. das Kalides. ja. En Leonidas. De, en Leonidas. Dat is inderdaad ook, ook een Gans Een familie die uh, in de jaren 20 van de 20e eeuw naar België um, kwam en daar een banketwinkel uh, begon. En ze uiteindelijk um, gaat specialiseren in uh, pralines. Um, en dat is eigenlijk een merknaam, Leonidas, die veel groter is geworden dan Gent, hè?
0: Ja, enorm, hè? Ja, dat is... Uh, ik denk, laten we eerlijk zijn... Ik denk dat er geen ene toerist weg gaat uit Gent... Zonder een... Zonder een, een Leonidas. Pas op, want, allee, ik wil hier de andere chocolatiers, een Van Orenbeke... Uh, zelfs een blog, uh, die, die ook wel chocoladetjes in de vitrine leggen had... Ik wil die allemaal geen onheer aan doen, want dat zijn fantastische chocolatiers. Maar ik denk dat, uh, dat Scalidas en Eonidas op dat vlak dan Gent wel eerst en vooral op de wereldkaart gezet hebben. Hè.
1: We hebben toch maar chance met ons Gent.
0: Anlies, we hebben ongelooflijk veel chance met ons Gent. En zijn dat geen mooie woorden om alweer deze heel smakelijke aflevering uh, mee te beëindigen? Dames en heren, dit was Smaak. Een historische podcast in heel lekkere verhalen. Vond je het leuk om naar onze podcast te luisteren? Wel, maak er dan ook eens reclame voor. Daar doe je ons een groot plezier mee. Uh, vertel het aan 1, 2, 3 vrienden dat ze zich via de uh, gewone kanalen uh, kunnen maken van deze podcast. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Dit was Smaak met Annelies van Wittenbergje.
1: En Noël Kalleboort.